0: Dit is de Rayman Podcast. Hoe zorg je als leider dat je de belangrijkste dingen als eerste beet pakt? En niet verzand in brandjesblussen, spoedjes en de hele dag maar druk, druk, druk zijn. Ofwel, wat is er nodig om te werken als een leeuw? Ondernemer en CCO Bas Ter Heurne heeft het allemaal meegemaakt. Van dagen van 12 uur maken in zijn eerste rol als leidinggevende, tot aan zijn overstap naar zelfstandig ondernemerschap. Bas is in alle valkuilen gestapt en heeft gaandeweg wijze lessen geleerd. Rainmakers Robert van Waart en Geert Stratmeijer horen hem erover uit. Ook over hoe hij als ondernemer bewust kiest met welke klanten hij in zee wil gaan. Wat zijn Clients from Heaven en wat zijn Clients from Hell? Veel luisterplezier!
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer een Rayman-podcast vanuit Utrecht. Duitse single, ons hoofdkantoor van Rayman. Ook deze keer weer met goede vriend Geert. Goedemorgen, middag. Goedemorgen. Ja, ja, morgen voor ons. Middag, ja. En deze keer op de bank, of de stoel inmiddels, vroeger hadden we een bank, Bas, Bas Ter Heurne. Welkom. Dankjewel. Ja, Bas, zou je zeggen, mooie naam, Ter Heurne. Wij kennen hem heel goed, eigenlijk wel, al een paar jaar. Uh, en, uh, nou, ik ga niet heel veel vertellen, maar ik begin in ieder geval met zijn bedrijfsnaam. Want dat is misschien wel een leuke engel in Hoek. Zijn bedrijfsnaam is Work Like a Lion. Uh, en daarnaast uh, heeft hij uh, mooie ervaringen waar we het over gaan hebben. Ja. Maar eerst maar even, Bas, wie
2: ben je? En uiteindelijk Work Like a Lion. Uh. Ja. Nou ja, goed Bas, uh, dankj- dankjewel voor de introductie, Robert en Geert. Uh, Bas is de naam. Ik ben uh, 26, 70 jaar actief in de IT-industrie. Eigenlijk altijd. Uh, eerst wel met de handen achter de knoppen gezeten. Daarna hebben uh, zeg we maar de commercie- en, uh, commerciële kant op gegaan. Uh, drie, drie, vier verschillende werkgevers gehad. En na uh, 26 jaar uh, was het moment om eens na te denken. Okay, wat gaan we dan doen met, uh, met de invulling van het zakelijke leven? En uh, Dat was in ieder geval om zelfstandig verder te gaan. Of te gaan ondernemen. Dus niet alleen maar uren te gaan draaien, maar te gaan ondernemen. Ik las een, uh, ja, een, een, een blog uh, ergens vorig jaar van de jongste miljardair van Amerika. En die schreef inderdaad van, joh, je moet, uh, you, have to, you have to work like a lion. En uh, dat sprak me natuurlijk wel aan. En uh, ik had natuurlijk gelijk de vraag, uh, een beetje uitgezocht van hoe we werken. Wat wist dat? Ja. Toch die, uh, ja, die like miljardair
1: of uh, work lion? die lion. Dus ik,
2: ik, ik moet wel een beetje oppassen hoe ik dat uitleg. Ja. Als je weet dat een leeuw in principe maar een uurtje per dag werkt. en in principe werkt hij niet, want hij laat de leeuwinnen zeg maar, de prooi vangen. Als dat niet goed gaat, dan, 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 dan schiet hij zelf te hulp. en dan gaat hij vervolgens 23 uur lang op zijn, op zijn buik of zijn rug liggen. om het eten te laten verteren, na te denken denk ik, over de volgende dag. Ja. Maar met work like A line associeer ik meer dat je gewoon inderdaad slim moet werken. niet uh, ja. van acht tot vijf uh, aan moet staan, maar nee. echt de moeilijke dingen s ochtends moet doen. Om uh, gaan op een efficiënte manier je, je doelen te halen. Gah, ja. like Dus dat was, uh, ja. Ja, dat was natuurlijk nodig om jezelf ook uh, yeah, in te schrijven bij de KVK. Dus je maakt een start. Ja. 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 Maar ook wel, toch wel de associatie met, met efficiëntie. En, uh, en ook executie, dat zijn ja. wel uh, maar de beetje de toverwoorden de, de, en, uh, en waar ik energie van krijg. Ja. Ja. En wanneer ben je begonnen met uh, ondernemen? Ja, 1 januari uh, al. Eigenlijk een beetje voor, uh, vooruitlopend daarop, uh, eigenlijk na uh, 1 oktober vorig jaar gestart. Ik heb LinkedIn aangegeven dat ik dat het Roer omging. En dat wilde niet zeggen dat ik uh, mee ga doen aan het programma Het Roer gaat om of ik vertrek. Yeah. <laughs> maar ik wilde het wel anders gaan doen. Uh, en uh, nou, toen een beetje gaan voorbereiden, mensen gaan spreken van. Uh, heb ook met jullie gesproken, ook met anderen hoe gaan we dat dan, dat dan invullen. En dat is vanaf 1 januari effectief geworden. Nice. Ja. En
3: in al die gesprekken, wat ik neem aan dat je wel wat mensen hebt gesproken dan vanaf 1 januari?
2: Ja, mooie, mooie vraag. Ik had, uh, en dan zeker over, over netwerken en so- sociale netwerken. Kijk, als je uh, gaat ondernemen heb je natuurlijk ook klanten nodig. Dan heb je, uh, ik had denk ik wel een aanzienlijk netwerk, maar die is uh, op een gegeven moment uit, de buiten, uitgeput. Uh, ik sprak iemand in uh, december vorig jaar we uh, hadden het over uh, LinkedIn-strategieën. En uh, toen zei ik: Ja, weet je, als iemand mij uitnodigt op LinkedIn die ik nog niet ken of niet had gesproken, dan, uh, ja, dan weiger ik. Ik denk achteraf omdat ik mijn netwerk gewoon zuiver wilde, wilde houden, dat doen van meerdere mensen. Ja. Maar zij vertelde mij: Van ja, hoe, Bas, hoe doe je dat dan op, uh, op verjaardagen? Ik zei: Wat bedoel je? Nou, mm. zeg, praat je alleen met mensen die je wel kent, of ook met mensen die je nog niet kent? Mm. dacht: Ja, dat doe ik ook wel. dat, dacht, dat is natuurlijk gewoon mindset. Dat was het moment dat ik heel actief aan de slag ben gegaan met wat hulp, overigens, op LinkedIn. Ja. Dus ik heb een selectie gemaakt van mensen die ik wilde ontmoeten, dus niet wilde connecten. Dat is mooi, het gaat niet om de, ik wil niet wereldkampioen worden in de hoeveelheid connecties. Nee. Maar ik wilde vooral mensen ontmoeten, eh, omdat ik eh, wel in geloof dat ja, de kracht van netwerken... je weet pas wat je aan elkaar kan hebben als je elkaar een keertje hebt gesproken. Dus mooi. Uh, daar ben ik mee gestart 1 uh, januari en verbazingwekkend. Ik had een, een doelgroep van 1700 mensen die ik wilde ontmoeten. 60% accepteerde mijn uh, connectieverzoeken en met een hele persoonlijke touch een uh, uitnodiging verzonden. En met 17% heb ik ook een kennismaking gehad. Dus ik heb echt 180, oh wow. 180 uh, ja, gesprekken gevoerd sinds 1 januari. Allemaal verschillende echt. soorten mensen, verschillende sectoren, verschillende functiecategorieën. Dus dat was, uh, ja, was uh, ja, super gaaf.
3: Dat allemaal om jouw beeld van ondernemerschap uh, zeg maar goed vorm te
2: geven en te kijken, waar kan je wat voor wie betekenen? Uh, uiteindelijk was ik terug op, op zoek naar business nou, Ja, ja. en uh, nou, verschillende mandjes. Dus so Ik ja. ben bezig met interim opdrachten. Ik heb bedrijven geholpen met de uh, strategie te bepalen. Ja. En jullie, zeiden, jullie zitten natuurlijk in hetzelfde vakgebied om ervoor te zorgen dat het gaat slagen met executie en, ja. en high performance teams. Er zijn wel bedrijven die worstelen met van het op het papier krijgen van een goede strategie op het plan. En vervolgens in die executiemodus te komen, dus dat, uh, maar ook uh, een aantal andere zeg maar, initiatieven waar ik uh, weer een ander verhaal had, een andere doelgroep had. En dat begon uh, dus gewoon in ieder geval met, met de kennismaking, waarbij, uh, waarbij ik op zoek ging naar de haakjes. En uh, Hoe ja, en, die gesprek- staan. en hoeveel gesprekken zijn er nu? Ik heb 180. 180, uh, 180 gesprekken sinds, gevoerd, januari. sinds januari. En voor de luisteraar, we zitten nu in september. Ja, dus dat, dus, uh... dus dat is echt work like a lion. Dat is, <laughs> uh, dat is... Ja, efficiënt wel. Ja, ja. Ik, dat, dat klinkt vooral heel erg veel. Ja, maar dat was zo, ja. 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 Hey, no, no, nog even naar het
1: work like a lion. Hè. Maar in ieder geval, ik vind het, uh, die mindset die je zegt wel mooi: van effi- efficiënter werken. Je zei ook heel kort in een bijzinnetje: het eerste uur van de dag of de eerste uren van de dag, vooral. Is dat ook je ervaring van al die twintig plus jaren daarvoor? Was het, heb, heb je daar daarin geleerd of is dat juist een, een switch die je hebt gemaakt in de afgelopen periode in de
2: afgelopen jaren? Nou, toen werkte ik vooral niet like a lion. Dat uh, was je ik merkt. vooral heel veel uur aan het maken. Gewoon uh, van s ochtends acht tot s avonds acht uh, aanstaan om maar uh, ja, te, te laten zien dat je betrokken was. Dat je de juiste dingen bezig was. En dat is ja. natuurlijk gewoon een learning curve als je maar manager of leider wordt in een bedrijf. Ja. Dus... Uh, dat, dat, is, dat is denk ik de ontwikkeling van iedere, iedere leider, dat je, ja, je door met vallen en opstaan... Word je, ...word je elke dag weer een beetje, beetje beter. Ja. En, uh, maar goed, weet je dan hoe dat, hoe dat ontstaan is. Dus ik ben in IT gerold, op een gegeven moment naar een commerciële functie gegaan. Daar, uh, daar, daar viel ik al snel op. Toen werd ik gevraagd om een team te gaan leiden. Dat is natuurlijk wat je vaak ziet gebeuren, dat ze dan het beste jongetje van de klas vragen... ...om, over, ja. om, om manager te worden. Dat is niet altijd verstandig, maar goed, ik wilde dat ook graag. En ik twijfelde ook of ik dat, of ik dat wel kon. Hè. Maar goed, uh, ja. zei toen mijn, uh, mijn, mijn manager van ja, maar ik vraag je toch niet voor niks. Dus ga, ga, ga er gewoon mee aan de slag en ik ga je helpen. Mm. En uh, ja, dan, dan begin je. En dan denk je, ja, ik word gevraagd omdat, uh, omdat, ik, omdat ik het kan. alle problemen die er zijn, die ga ik zelf oplossen. Ja. Zonder dat je denkt dat daar een team van mensen om je heen is verzameld... die dat ook zouden kunnen doen. Ja. En uh, ja, goed, uh, ik had uh, Ronald Schraap als echt wel mijn... Uh, Mr. Miyagi, zeg ik altijd, mijn, mijn, de Nestor, daar kwam ik dan tijdens uh, mijn uh, wekelijks een-op-een uh, een of twee wekelijks... ...had ik een hele lijst met, met uh, uitdagingen voorbereid om met hem te bespreken. Zit hij, ja, ja, ik snap het inderdaad wat je zegt, maar uh, Tom Poes was in een list. Dus ik ging met een hele lijst vol huiswerk weer naar buiten... ...om vervolgens daar <laughs> zelf mee aan de slag te gaan.
3: Terwijl jij dacht, ik kom even de oplossing halen. Ik haalde. kom even de oplossing ja.
2: halen bij, bij, mijn, bij mijn baas. Ja. Ja. En eigenlijk later, uh, veel later pas, toen uh, zei iemand maar... Uh, ben je nou, nou nog steeds de Tom Poes of ben je inmiddels Olie bij Bommel? En dat, uh, dat was wel een eye opener. dat verdikken me. Je hebt natuurlijk gewoon goede mensen om je heen, wat mensen die vaak veel slimmer zijn dan ik zelf.
0: Ja.
2: Die, uh, ja, die je best een keertje een opdracht mee mag geven met de juiste kaders van... ga mij helpen om dit, uh, dit Gaan problemen op te ja, lossen ja. of daar een ja. oplossing voor te bedenken. En, uh, ja. Dat we misschien nog wel even dan een mooie brug terug naar die, al die gesprekken die ik heb gevoerd. Mm-hmm. Dat ik nou, vers, verschillende soorten leiders en managers heb gesproken mm-hmm. van die 180. En dat ik echt wel verschil heb gezien tussen de wat meer, noem maar eventjes, of senior leiders met een hoop vlieguren die veel meer open staan voor, voor hulp van buitenaf. Terwijl de, de jongsten die net een aantal jaren aan ja. het draaien zijn ja. nog volop aan het bewijzen willen. en Dat wil, dat wil ik eigenlijk ook nog wel. Hè. Maar die zeggen, ja, nee, maar ik heb helemaal geen hulp nodig, want ik heb geen probleem. Want ja, het probleem is eigenlijk dat we te weinig mensen hebben. En uh, dan gaat het allemaal wel goed komen. Ja. Dus dat was wel uh, ja, was een soort van AH-erleven, want daar ben ik zelf door die curve heen gegaan. Natuurlijk. En iedereen
3: gaat door die curve heen. Ja, ja, dat zie ik ook wel hoor. Ja. En, en als je bij het efficiency-stuk kijkt van uh, Work Like a Lion, <lacht> waar pas je dat nu? Uh, wij kennen elkaar vanuit je commerciële rol ook. Hoe pas je dat nou toe in het zakelijke zakelijke leven? Hoe kan je daar nou slim mee omgaan met dat hele efficiëntie gedachte? Als je je teams aanstuurt of hoe je met je klanten omgaat?
2: Ja, weet je, wat ik vaak zie is dat dat we het heel gewoon vinden... om maar de hele dag vol in meetings te zitten met elkaar. En daar hebben jullie mij ook trouwens van inzichten voorzien. Ja, dat je kan een meeting van twee uur plannen, die, die tijd die praat je wel vol. Terwijl sommige dingen ook gewoon in een, in een half uur uh, kunnen. En, ja, ik ben dus nu een opdracht aan het uitvoeren bij CGK en ik zie, zie uh, nou, ik zit in meetings en ja, er wordt heel veel gesproken, maar er wordt eigenlijk weinig gezegd, uh, zeg ik dan. Ja. Dus kom eventjes to the point, sluit af met concrete acties en ga vervolgens op resultaat zitten en de executie daarvan. En het is nog te normaal om gewoon maar lekker met elkaar uh, anderhalf uur tijd te... Uh, ja, ja, want lang
3: staat de afspraak dus ja, te ja, maken. Laten we ja, dan gaan we maar volmaken.
2: Ja. En daar, daar komt dan vervolgens niks uit wat te maken heeft met, die, met het doel dat je voor ogen hebt. Nee. Dus dat is eigenlijk de efficiency is vooral efficiënt vergaderen. zoveel mogelijk met klanten bezig zijn. Niet, niet met intern geneuzel. En, uh, en ook ervoor zorgen dat het gedaan wordt.
3: Uh. Ja, exact. Ja. Uh,
2: en uh, dat misschien ook leiderschap uh, les van. Nou, echt, ik ben echt wel een controleur geweest, denk ik, ja, zeker aan het begin. Controleren of alles gedaan wordt. En, uh, maar niemand wil controleur zijn. Ik ken er weinig. Ik denk ja. niet dat je, dat, uh, dat je daar energie van krijgt. Uh, maar je moet toch een mechanisme inbakken om ervoor te zorgen dat de dingen gedaan worden. Ja. En zeker als aan het begin, als je ergens als nieuwe leider binnenkomt. Mm. Dan moet je wel laten merken van ja goed, het uh, is geen grapje dit. Dus als we een afspraak maken, dan moet die afspraak nagekomen worden. Dan moet je ook laten, uh, laten merken het dat, dat het gebeuren. serieus is. Het ja. moet wel gebeuren. Ja. Dus wat is, dan het ja. verschil,
1: wat is dan het verschil wat je eigenlijk zegt? Efficiënt werken betekent in ieder geval heel goed kiezen waar je, voor, waar je mee bezig bent. En Je zei net ook, van joh, gebruik niet de anderhalf uur als die in je agenda staat, maar gebruik de tijd die je nodig hebt om echt te praten. Niet om te praten, maar om dingen te zeggen die over de klant gaan. En je zegt ook nog iets moois van, zijn van uh, 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 ja, wie wil nou eigenlijk controleur zijn? Wat is dan het tegenhanger van uh, controle?
2: Uh, loslaten, maar vooral de accountability van het, van het team. Uh. Organiseren dat het organiseren. Team. ervoor zorgen dat ze dus het eigenaarschap uh, nemen en uh, ja, dus de dingen doen die, uh, die je als team moet doen om, uh, om succesvol te zijn. Uh, ja. 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 Dus niet controleren, maar zorgen dat de
1: eigenaarschap in het team is. Want dan kun jij uh, 24 of 23 minuten per dag lekker
2: Verteren. vegeteren. Ja. 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 Maar ik zal niet ontkennen dat ik, uh, dat ik niet meer controleer. Nee. Want de afspraken die, uh, die we maken, die, uh, die bewaak ik wel. Als je het gevoel geeft dat je het niet bewaakt. Maar dat is een dat, check. Is dat dat niet is een check. Ja. Als je het gevoel geeft dat je het niet, niet bewaakt er bovenop zit. dan denken dus collega's dat ze daarmee weg kunnen komen. En dus ervoor zorgen dat er geen vrijblijvendheid is. Dat gaat, daar gaat het eigenlijk Ik ben voor vrijheid, zeg ik altijd. Ik ben, uh, ben niet voor vrijblijvendheid.
1: Ja. Maar dat zegt ook iets over hoe, in hoeverre je team eigenaarschap kan pakken. Dat is waarschijnlijk ook een bepaalde fase waar dat in zit. Ja. Of, hè, dus dat, dat controle kan naar checken gaan, dan kan het nog minder worden?
2: Dat is de, de ultieme situatie, ja. Ja. En misschien ook soms ja. wel een utopie. Ja. 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 ja, ja. ja. En je efficiëntie
3: ja. uh, uh, richting klanten, want je hebt mij ooit eens een keer uh, meegenomen in... hoe je ook als bedrijf met je klanten om kan gaan, zeg ja. maar. Dat je, niet, je hoeft niet al je klanten te bedienen, zeg je kan hetzelfde. ook, ja. je kan ja. ook ja. gaan kiezen. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen? dat was weer voor mij een eye-opener toen we het daar ooit uh, over hadden.
2: Ja, dat is mooi, dus in, de, nou goed, in, die, in die 26 jaar business gedaan met klanten en zeker aan het begin, als je dus zaken gaat doen, dan ben je eigenlijk blij met iedere klant. Klein, groot, weinig marge, veel marge, energy suckers, alles, alles erop. Iedereen was welkom eigenlijk. Ja. En pas later kom je er eigenlijk achter dat, je, dat het verstandig is om keuze te maken. En hoe eerder je erachter komt trouwens, hoe beter dat is. Want dan kan je namelijk ook weer efficiënter omgaan met de tijd die je kan besteden aan klanten die je voor het leven wil binden. Dus um, nou, ik ben eigenlijk vorig jaar ook door hulp, want ik sta open voor hulp om mezelf elke keer weer te verbeteren, ik, uh, ben ik erachter gekomen dat, door te praten met mensen, dat je uh, heel bewust als moet kijken naar de, hoe je ideale klant eruit ziet. Ik kreeg een boek van mijn, uh, mijn vrienden van Tenacity en het boek heeft als titel uh, Wat uh, klanten je niet vertellen en wat managers uh, niet weten. Wat en klanten je niet vertellen? Wat klanten je niet vertellen en wat managers vaak niet weten. Okay. Oké. Okay. En uh, nou, ik was op vakantie, ik nam het boek mee, gaan lezen. Hoofdstuk 1 ging over dat er een, uh, een sales bij zijn manager kwam om te vertellen dat hij een, uh, een klant was kwijtgeraakt. Met, uh, met de reactie van die manager: van, ah, die had dus schouders ook ah, ja, wat maakt het uit? Joh, dat is toch wel een vervelende klant. kost ons alleen maar tijd en we verdienen daar eigenlijk helemaal niks aan. Weet je wat? Voor hem duizenden. Grote zo. Uh, ja. ja. ja dus, dus als je dus als leider dat gevoel geeft aan. Aan, nou, in dit geval een salesmedewerker, dat het niet uitmaakt. Ja, dat is natuurlijk niet het allerbeste voorbeeld. En toen, uh, toen dacht ik: oh jee, ik heb deze situatie zelf ook meegemaakt. Mm-hmm. En, uh, dat was een jaar daarvoor nog, wat een, een klant. En, nou, echt een strategische relatie met die klant op gebied van dienstverlening. We hebben ze echt letterlijk uit de, uit de brand ook geholpen een keertje. Ja. En die wilden op een gegeven moment ook doosjes bij ons uh, kopen. En, maar daar ze, waren ze b- niet, uh, niet uh, bereid voor heel veel uh, okay, voor te betalen. Uh, ja, toch wilden we eigenlijk, die deal was een, met meer dan een miljoen uh, een opdracht, uh, wilden we toch graag doen. Dus uh, nou, met, met zeer weinig marge uiteindelijk toch de goedkeuring gekregen vanuit onze moederorganisatie om die aanbieding uit te brengen. En uh, ja, klantkoos, ondanks uh, dat er maar uh, dat, uh, misschien een, een procentje marge op, Ondanks dat werd er toch gekozen voor een ander. Dus ja, pissig was ik toen hij uh, stil bij me kwam. Maar dat was inderdaad een K-klant en, uh, uh, voor een duizend anderen. Dan dacht ik, oh jee. En toen, toen kwam eigenlijk het reflex van ja. Als je dus van tevoren nadenkt over hoe je ideale klant eruit ziet. Eén. En twee, je, nou, je, je spreekt met jezelf ook af van wat de condities zijn waar je ja of nee tegen zegt. Mm-hmm. Dan wil je in principe nooit meer een klant verliezen. Hè? Dan zou je ook nooit meer zo reageren dus als die klant niet meer voor je kiest. Nou goed, dat noemden, we, noemden ze dus de clients. Wie zijn je clients from heaven en wie zijn je clients from hell? Ja, al je...
1: heerlijk. Ja. Ja, ja, dus de clients from hell uh, liever kwijt dan rijk? Maar dat is wel, ja, ja, dat dat is wel
2: behoorlijk bout. Uh... Ja, de clients from hell liever kwijt dan rijk of liever gewoon niet, uh, niet mee bezig zijn natuurlijk. En, nee. uh, okay. Maar het kan best zijn dat je, als je dit hoort, dat je denkt, ja, daar heb ik er wel een paar van. Ja. En dan? Ja. En wanneer is een wanneer is client from heaven en wanneer is een client from hell? Ja, goed, daar, daar moet je natuurlijk met elkaar voor zitten. Dat, is, uh, dat zou mijn advies zijn om met, uh, met elkaar na te denken. Okay, wat, zijn dan, wat zijn dan die criteria? Dat is altijd
3: persoonlijk of zeg maar organisatieafhankelijk. Is dat.
2: dat is organisatieafhankelijk. Ja. En dan bepaal je samen criteria en dan zeg je...
3: Oké, okay, dit is hem. Dit is de client from heaven, laten we dat maar zeggen. Niet de hell.
2: Ja, nou, dus, wat, je, wat, <laughs> wat we hebben gedaan is dat we... Ook, in, ook waar ik nu werk, hebben we gekeken hoe zien dan onze huidige klanten eruit. Met welke klant hebben we de beste samenwerking en relatie. Welke markten zien we dat daar een, uh, ja, misschien een groei is qua zeg maar, de behoeften die we kunnen invullen. Dus het kan zijn markt, uh, omvang, uh, met welk type, uh, type mensen wil je minimaal gesproken hebben als je met, zo, met de klant aan tafel zit. Ja. Uh, uh, maar ook uh, hoe gaan we om met... Uh, wat voor stellen we aan, de betalingstermijnen of uh, de condities die, uh, die je hebt om, om zaken te doen. Uh, dan dus kan je best wel een, een, een lijstje maken, volgens mij. En daar geldt eigenlijk als stelregel dat hoe langer die lijst is van criteria... Ja. Hoe, hoe hoger je winstpercentage wordt. Hoe korter de lijst is, hoe hoger de omzet zal zijn. Dus dan ben je eigenlijk minder selectief.
1: Dus hoe hoog, hoe langer de lijst van criteria waarin je op gaat raten des te hoger je winstpercentage? de winstpercentage, winstpercentage of winst is, ja. des
2: te korter Ho- de omzet. De omzet. Ja, je bent minder selectief, dus je zegt minder snel nee. Dus je zal, je zal meer om, opdrachten binnenhalen, maar misschien ook opdrachten waar je wat minder blij mee bent, omdat je aan de achterkant misschien onvoldoende ja,
3: er aan over Daar Inderdaad, is, winstpercentages, 9 tot 10 keer natuurlijk wel een criteria die erop komt bij Clients from Heaven, kan ik me zo voorstellen. Exact. Dus als je het, ja. het lijstcriteria korter maakt, dan zit hij er misschien niet tussen of wat dan ook. Het
2: gaat ook niet altijd om winsten. In Stedemium gaat het ook om, ja, kunnen wij... Eh, Past die klant bij ons exact, in het ja, vind onze, leuk. Of, onze duurzaamheidsdoelstellingen? Ik heb situaties situatie gehad dat er een klant was in de vleesverwerkende industrie. Dat was toch wel een doelstelling om impact te maken op en, en, en de maatschappij... en de omgeving of environment. Dat, dat was echt wel een... een, een ja. ja, en dissatisfier om mee te zeggen tegen het zaken doen met die klant bijvoorbeeld. Mm. Maar ja. dat, dat, is, dat hangt dus af van die criteria. Ja.
3: En, en hoe doe je dat dan? Als je, want je zei nu ook bij het bedrijf waar je nu zit, daar, daar zijn we ook die lijst aan het maken, maar dan heb je ook de, nou ja, de clients from hell, heb je nog? Want dat zijn nou helemaal uh... Klinkt zo hè? Ja, he? het klinkt wel hard, maar ja, goed, het ja. is wel lekker duidelijk wat het is. Ja. Die heb je nog, hè, dat je je nalatenschap van uh, niet eerder deze selectie doet. En dan? Wat, ik bedoel, Doe je daar dan gewoon even bellen, jongens, we stoppen ermee? Ook al zit er... Nou, soms heb je weinig marge, maar wel al tien jaar relatie met de klant en veel omzet. En dat, dus hoe, hoe ga je ja, daar nou, dan is nou is mee om? Ja, het is niet even
2: dat je de telefoon pakt. Nou, goedemiddag, ik kom u ja, vertellen dat we onze Climb from, from Heaven. Hell. Hell.
3: Ja. <laughs> ja. Of ga je werken aan, kunnen we de Climb from Heaven maken? Kan dat ook nog? Hoe, hoe ga je
2: daarmee om? Ik heb, ik heb de situatie vorige, vorig jaar meegemaakt. dat We kwamen tot de conclusie dat we een lijst hadden met honderd bedrijven die niet paste bij de clients from heaven. Laten we het even positief benaderen. <laughs> ja. Dus die moesten, die moesten benaderd worden. En uh, nou, daar, daar wilde ik ook zelf een rol in spelen, omdat... dat nou, in principe slechte nieuws te brengen of ieder geval het gesprek te voeren. Maar, en verbazingwekkend wat er namelijk nou toen gebeurde.
3: Ja, want wat want, voor gesprek voer je dan?
2: Ik, doet... ik ging het gesprek aan met deze klanten om te vertellen... Je, luister, we hebben een nieuwe strategie. Dus de richting waar we als bedrijf op gaan betekent dat we... relevanter willen zijn voor onze klanten en dat we eigenlijk uh, zaken doen, willen, met, uh, willen doen met klanten die minimaal zoveel zeg maar, omzet zeg maar, uh, bijdragen ja. per jaar. En, uh, dus dat was, hè, dat was min of meer een soort van afwijzingsgeprek. Nou, de reactie die daarop volgde was dat zeiden: zeiden, oh, oké, okay, maar we willen eigenlijk veel meer. Hè, want uh, volgens mij doen we niet meer, we zitten, zitten niet alleen maar in Nederland, maar we acteren ook buiten Nederland. Dus kunnen we dan eens kijken zeg maar, of we uh, relevant kunnen worden, re- relevanter <laughs> voor jullie kunnen worden. Dus het werd omgedraaid. Okay. Mm-hmm. He, dus er waren natuurlijk ook klanten die wel afvielen, maar er waren echt... Uh, nou, nou, niet tientallen, maar, maar meer dan tien klanten die zeiden van... oké, okay, maar laten we een in gesprek gaan, want we, we begrijpen dat... want wij willen ook graag partnerships aan met onze, ja. met ons, uh, met onze eigen klanten. Klopt, dus dat was eigenlijk ook een, een versneller van, uh, van de business op die manier. En vaak zie je dus dat dat gesprek gewoon dan niet uh, voldoende wordt gevoerd daarover. Ja. Omdat uh, ja, je bent vaak heel, 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 heel gericht bent nou ja, met het oplossen van een probleem... of ja. Ja, het, het, het helpen met een klant in een bepaalde richting. En daarna ga je gewoon weer door, terwijl je dus ja. continu met je klanten op zoek moet blijven gaan van wat, uh, nou ja, dat is wat dat nodig ook, is om relevant te blijven.
3: Want als, als rasondernemer pak je ook vaak gewoon elke klant aan. En dan ja. kan je daarna weer kijken hoe maken we hier dan een, een klant. Eh, ik, we hebben vaak genoeg klanten die we uitbouwen. Die beginnen klein en uiteindelijk worden dat grote klanten en die bedienen we jaren met veel plezier.
2: Ja, dat noem ik dus dat, dat. Puppygedrag noem ik dat. Uh,
3: ja, dat is misschien, uh, uh, play, dat is niet uh, play big, waar uh, je ja. zeggen. dat moet je nee, uh, dat volgende nee, gewoon doen.
2: hongerig zijn, van ja, je bent enthousiast en je wil iedereen ah, helpen. Terwijl je er achter, later achterkomt dat je keuze moet maken dat je dan en, uh, als een leeuw kan gaan werken.
3: En hoe ga je om met de clients from heaven, dus de mensen die bovenaan die lijst staan... ...die, aan alle, die alle vinkjes, uh, zeg maar, krijgen. Ga je daar met taart en champagne langs en uh, hoe, hoe, wat ga je daarmee doen dan precies?
2: Nou, wat ik daarover wilde zeggen, over die clients maar is dat je, dat je dat lijstje hebt gemaakt van wie je, ja. wie, uh, wat je criteria zijn. Dan moet je die natuurlijk nog even uh, tegen je huidige klantenbestand aanhouden. Uh, misschien ook eens kijken van de klanten die je afgelopen half jaar hebt gewonnen. van Voldoen die daar dan aan? Hè, om, mm-hmm. om die lijst aan te scheppen. Het is niet zo dat je daar, dat je de criteria in een uurtje hebt bepaald volgens mij. Dat is wel een uh, exercitie die je door moet. Uh, wel, wel een goed idee, Geert, om uh, met een flesje champagne langs ja. te gaan van, jullie zijn ja. uh, belangrijk voor ons, ja, jullie zijn onze maar wat betekent top. dat dan? Ja. Nee, want dan zijn, zijn, zijn wij ook belangrijk voor jullie? Dat is natuurlijk wel de, te- de tegenvraag. Ja. En hoe ga je uh, er dan mee om, om echt ja, elkaar als partners te beschouwen? En, ja, daarvoor hadden uh, we dus één vraag. Zei, nou, wat, wat, er niet van, wat, wat kunnen wij doen om een 10 score aan het einde van het jaar? Wat wil je dat we samen hebben bereikt? komende twaalf maanden. Ja. Want dat forceert namelijk de ander ook na te denken: en hey, okay, we moeten, ik wil, ja, hij wil samenwerken met dus uh, dus, uh, ja. ja, Misschien de volgende keer ook gebak en champagne. Dat, uh, om het, om, ja, te, om ja. te
3: vieren. Feestjes moet je vieren, ja. toch? Ja. Ja.
2: Maar het is wel mooi
1: hè, wat je zegt. Want eigenlijk, uh, dus geen, uh, vooral geen puppy gedrag maar eerder uh, Lion-gedrag. Uh, ik vind die meter voor mooi, hè, Maar dus niet rennen. Maar heel bewust keuzes maken, uh, daar helderheid in creëren, uh, in de criteria. Uh, het gaat niet alleen over winst en over omzet, niet alleen maar over euro's, hè, maar omzet kan ja. ook zijn, hoor ik je ook zeggen, eigenlijk tussen de regels in, door van joh, uh, ze passen bij ons of, en ze passen bij onze richting. Uh, en dat kan een duurzaamheidsvraagstuk uh, zijn of een bepaalde plek of impact. Ja, cultural fit. Yeah. Cultural fit, ja, dan ja, is het ook leuk om met elkaar uh, te werken. Als je die helder hebt en daar heel scherp op bent, dan ga je automatisch, kun je jou ranken en selecteren. En dan heb je dat besluit te nemen. En dan heb je soms afscheid te nemen dan wel uh, ja, extra te ondersteunen. Joh, uh,
2: hoe kunnen we het nog beter maken voor elkaar? In het kader van parts, ja. Ja. En Want 80% van uh, uh, je tijd wordt dan 20% van je klanten. Mm-hmm. En dat geldt ook, dus ook voor energy suckers. Hè? Dus die kosten ook 80% van je tijd. Dus als je die ja. tijd overhoudt, ja. nou, dan heb je... Uh, heb je volgens mij nog leukere tijdsbestedingen? Kun je ja. met leuke mensen en leuke klanten bezig zijn? Nog meer lunchen. Ja. Ja. En, en lukt het
3: je om dit toe te passen ook? Want ik, ja. ik, heb met, ik, deze, ik ken de theorie ook en ik predik hem ook vaak bij veel mensen. En ik merk bij mezelf dat ik eigenlijk elke keer weer terugschiet in het. Uh, de gedrag? Ja, gewoon uh. knallen, <laughs> uren draaien, ja. uh, vuren. Ja. Toch? Jij, jij zei het laatst zeg maar, ik, dat je aan het sporten was en dat je jezelf schuldig voelde omdat je aan het sporten was. Ik overdag was dat. Overdag. Ja, ik ken niemand die zoveel uren maakt als jij. <laughs> ja. Dus weet je, ik, ik, ik ken de methode, ik ken de theorie. En, ik, en tegelijkertijd, ik kan er altijd heel moeilijk in. Uh... Ja. In de realiteit zeg maar neerzetten, een week of twee en daarna verval ik weer terug in mijn, in mijn stampatroon. Dat
2: ja, is wel mooi dat jij dat zegt, Geert. Ja. Want jullie zijn, zijn van de executie. I know. Ja. <laughs> ik ben ook en, een mens, maar uh, ja. Verloot, dat dat heeft ook met he? commitment ja. te maken naar jezelf.
3: Uh, ja, denk ik. en dat continu maar weer herijken, want dat is het volgens mij ook hierin.
1: Nou, dat is ja. wel interessant. Ik hoorde laatst iemand zeggen, joh, motivatie is de starter... en discipline is degene die het afmaakt. Een hele mooie quote. Of hier wel een mooie uitspraak. Hoe zorg je dat je discipline houdt in. Uh, want motiveren dat kan allemaal wel. Hoe zorg je dat je discipline houdt in dat je op zo'n manier. Uh, met partnerships
2: en klanten bezig bent? Ja, ja dat is. Uh, dat is vooral gedrag. En dan. de, de, de just do it mentaliteit. Ja, als je, uh, en dat is echt met commitment naar jezelf toe te maken. dat heeft ook met. dat is niet alleen maar in het werk, maar ook met, met sporten te maken. Als je, uh, En lopen zou je toch een beetje moeten gaan oefenen. Als je dat niet doet, dan weet je wel dat je tijd wat minder wordt. Dus met dit soort dingen is het... Als je het belangrijk vindt, dan uh, dan moet je voor mij voor jezelf een ritme inbouwen... om dat ook uh, uh, gedaan te krijgen. Hoe ondersteun je zo'n ritme? Wat is jouw ervaring daarbij? Ik ben nogal een structuurman. (laughs) De structuur helpt mij daar wel bij. uh, En wat bedoel je met structuur? Plannen. Gewoon... uh, Ja, gewoon... uh, de, de dag beginnen met dit soort dingen. Ja. En dan de rest van de dag uh, aandacht besteden aan het team. Of, uh, ja. Ja. Ja, je bent ook wel inderdaad zeer gedisciplineerd. Strategische ja. zaken gewoon ochtends doen. Ja. De middags uh, rondlopen, management bij walking around. Dat, uh, dat is voor mij gewoon de structuur die waar wel bij helpt. Leuk. Ik las een, een, een post. En dat ging over een vraag die uh, onafhankelijk aan Warren Buffett en Bill Gates was gesteld. Want ze mochten één woord opschrijven die zij zelf associeerden met hun succes. En onafhankelijk van elkaar schreven ze focus op. Ja, ik denk ja. Zo makkelijk is het dus eigenlijk. Uh, ja. Maar dat is moeilijk, uh, makkelijker gezegd dan gedaan.
3: <laughs> het is zo moeilijk ja. om het uh, continu te bewaken, want ja, ja. alles is interessant. Dat zei ik net ook met als ondernemer. En dan denk je: ah, nieuwe klanten, uh, we gaan het maar oppakken. En, Eigenlijk precies wat je zegt, ja, dat is puppygedrag. Ja. Als je focus hebt op dit zijn de klanten die ik wil, is ook al die dwarrelende klantjes die langskomen, is het gewoon gelijk het antwoord nee. Focus is, deze wil ik en deze niet. Ja.
1: Ja, het is toch ja. echt wel weer dan komen bij het begin, work like a lion. Want als je zegt, in het eerste uur van de dag doe je de echt strategische zaken, dat doet die leeuw ook. Heel vroeg eet hij, hè, voordat de zon <laughs> ja. opkomt zodat hij de rest van de dag
3: kan chillen. Kan Zo, chillen zorg, samen, je je met,
1: samen met zijn vrienden en vriendinnen.
3: Ja.
2: En uh, ja.
3: management bij walking. Ja.
2: Management. Maar het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Hè. Dus, uh, iedereen vervalt wel eens terug in, uh, ja, in de dingen die, uh, waarvan je achteraf weet: ja, ik niet moet doen. Ja. Nee. Dat geldt Klopt. voor, uh, geldt voor, geldt voor ons alle drie. Volgens mij. Ja hoor. Ja. Ja, Als je er maar bewust mee bezig bent. Uh, nou, volgens mij met deze, wij zijn ook allemaal mensen
1: zoals we hier ja, zitten, toch. Uh, kunnen wij hem, denk ik, uh, mooi afronden. Uh, work like a line betekent dus efficiëntie, je weet waar je mee bezig bent, focus, zoals Sir Warren Buffett onder andere zegt. Uh, keuzes maken, helderheid, uh, met, uh, als het gaat over klanten, met wie je wil werken. Uh, dankjewel voor dit mooie gesprek, Bas. Ja, leuk. Ja, en, Vond je dit nu ook leuk? Uh, geef dan even een dumpje, duimpje, duimpje, <laughs> wil ik zeggen, belletje, dat soort zaken. Of laat gewoon even iets in de omschrijving op Spotify of uh, op YouTube achter. Uh, en dan zien we jullie de volgende keer. Dankjewel.
0: Dankjewel.